0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlicher
0: Name. Enrique Doleschi ist mein Name. Alter? 29. Geburtsort? Mainz am Rhein. Hast du Hobbys? Sehr viele im Moment, die ich gar nicht ausleben kann eigentlich. Ich glaube, das dominanteste ist das Fitnessstudio einfach. Ganz langweilig. Beruf. Mittlerweile Finanzberater. Okay, kommen wir später drauf auf alle Fälle. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, Lebensmotto, ja. Ich orientiere mich da gerne an Zitaten und Geschichten. Da gibt es die Geschichte Alice im Wunderland und die Szene, wenn Alice die Grinsekatze trifft. Und dann fragt sie die Grinsekatze, wo sie denn gehen soll. Und dann fragt die Grinsekatze sie, das hängt davon ab, wo du hin möchtest. Und die Alice antwortet einfach nur, das ist mir egal, Hauptsache weg. Und dann sagt die grinsende na dann ist es auch egal, wo du lang gehst. Also quasi, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ist es auch egal, wo du lang gehst.
1: Wow, das ist die längste Erklärung an dieser Ja, Stelle. sorry.
0: <lacht> Nein, ganz kurz. Wenn du nicht weißt, wo du hingehst, dann ist es egal, wo du lang gehst.
1: Klar. Besonderes Merkmal. Was meinst du, was sagen andere über dich, was dich ausmacht,
0: woran man dich erkennt? Oh, bei so selbstbeschreibenden Dingen bin ich immer ganz schlecht. Woran man mich erkennt... Offenheit, würde ich sagen, für Menschen, für neue Dinge, für eigentlich alles. Und seit Neuestem habe ich jetzt letzte Woche gelernt Bescheidenheit.
1: Ich spreche gleich weiter mit Enrique Doleschi hier bei Antenne Mainz. Mein Gast Enrique Doleschi. Als echter Mainzer, du bist hier aufgewachsen?
0: Ja, ich bin in Münchfeld geboren, wohne mittlerweile in Gonsenheim und bin hier um die Ecke sogar zur Schule gegangen, aufs Teresianum. Nochmal ganz, ganz, ganz langsam. Kindheit in Mainz war wo? Das heißt, bevor es in die Schule ging? Münchfeld eigentlich. Hartenberg, Münchfeld, Hamü, nur so die Ecke.
1: Das heißt, war in der Kindheit dann auch der, der Park ein, ein, ein Ziel? Oder war das schon
0: zu weit weg vom Wohnort? Oh, ich glaube, da durfte ich dann in so jungen Jahren vor der Schule oder bis zur Grundschule noch nicht hin. Später dann ja, so Minigolfanlage, der Wasserpark da oben, da hat man sich dann natürlich dann schon ein bisschen rumgetrieben. Ich war relativ anständig und habe mich gar nicht so viel rumgetrieben. Ich habe schon viele Hobbys gehabt, als ich jünger war. Was waren deine Hobbys? Ich war im Orchester quasi dann, also hat so mit Blockflöte angefangen in der Grundschule und dann. So mit dem üblichen eigentlich, ne? Blockflöte ja, ist ja, ja dann, so ein Standard, ja? Genau, das ist, da muss man mal was lernen, irgendwie ja. Triangel oder Blockflöte. Und Bin ich übrigens
1: schon dran gescheitert, an der Blockflöte. Also
0: an der hat, Blockflöte? Hat, hat,
1: nicht, hat nicht funktioniert. Okay. Bei mir ging es ja. dann
0: weiter zur Querflöte irgendwann. also okay. es, es wurde schon besser. Parallel habe ich mit Ballett angefangen, als ich ganz jung war. Ich glaube so sechs, sieben Jahre. Okay. Das heißt so richtig einmal in der Woche oder, oder, oder häufiger? Ich meine nur einmal die Woche im Staatstheater in Mainz. Das weiß ich noch ganz genau. Da bin ich immer mit dem Bus hingefahren und dann wieder zurück. Und Münchfeld sind ja nur zehn Minuten. Und
1: Staatstheater oder Stadttheater war es, glaube ich, damals oder war es schon Staatstheater? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: In meiner Erinnerung, diese kurze, die ich habe, Lebensspanne, war es immer Staatstheater Das hört
1: sich auch besser an. Bleiben wir bei Staatstheater. Das heißt, endete das auch in Auftritten?
0: Jetzt keine öffentlichen, also nicht, so, okay. für die, nee, nicht für die Allgemeinheit, nicht wenn du so jung bist, das ist eher musikalische und tänzerische Früherziehung dann. Und da waren wie viele Jungs in der Gruppe? Am Anfang war ich alleine und dann kam die... Ich habe es befürchtet, ja. D- ja, aber dann kam die Konkurrenz, ein okay. anderer Junge und dann waren wir zu zweit. Okay, und habt den Laden gerockt? Ja, ich glaube schon. Also ab und zu hat man nochmal so eine Begegnung mit dem, an jemanden, an dem man sich gar nicht erinnern kann, der dann sagt so, ey, wir waren damals zusammen im Ballettunterricht mit einem Mädel oder das vor ein paar Jahren und ich so, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer du bist. So gar nicht. Wie lange hast du das gemacht? Ich glaube nur bis zur fünften oder sechsten Klasse, weil das Theresianum ist ja eine Ganztagsschule und dann hast du wenig Zeit für Hobbys danach.
1: Das heißt, Grundschule war auch noch auf dem Hartenberg, wo ich weiß es gar nicht, wo ist, was ist denn da die
0: Grundschule? Die Münchfeld-Grundschule Mönchfeld. dort. Stimmt, stimmt, da an der Ecke, so genau. Ja. unter den Berg, ja, ja, genau. genau. Jetzt gerade fällt es mir wieder ein, ja. Genau, die ersten vier Jahre und dann Theresianum. Warst du ein guter Schüler? Mittelmäßig. Mittelmäßig, okay. Von Anfang an oder? oder? Ich glaube, es wurde, so wenn man sich den Zeugnisverlauf anguckt, schlechter. Also ich sag mal, für die Gymnasialempfehlung hat es noch gereicht, aber dann, ach, wie das so ist, Pubertät, andere Interessen, man lässt das irgendwie schleifen. Meine Mutter hat mir sehr in den Arsch getreten, was das angeht. Ich bin ja auch sehr, sehr dankbar, aber schlussendlich war es dann mittelmäßiges Abitur.
1: Na gut, aber Abitur.
0: Na ja, immerhin, ja, also, äh, ja. Äh,
1: Da fragt irgendwann ja gar keiner mehr danach. Richtig. Das ja. muss man immer ganz, ganz ehrlich betrachten. Das ist ja wirklich tatsächlich nur direkt nach der Schule entscheidend. Meistens interessiert es dann irgendwann gar keinen mehr. Ja,
0: das also. stimmt. Gab es trotzdem so starke Fächer? Alles Künstlerische. Ich weiß nicht warum, aber das lag mir immer im Blut. Heute weiß ich nicht, wo diese Ader ist. Also es ist verflogen, aber... Im Nachhinein, auch Englisch hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich da irgendwie nur so ein Dreierschüler war, zwischendrin war dann halt so, aber es war trotzdem schön.
1: Ja, wichtig ist ja, dass man es nachher irgendwie spricht und anwenden kann. Was für eine Note man hatte, ist eigentlich egal.
0: Ja, das war das Witzige. In der Schule war ich jetzt nicht so der Überflieger in Englisch. Ich bin dann ins Ausland gegangen nach der Schule und kam wieder. Und dann war ich natürlich der Profi. Also dann bist du so, okay, krass, was ist ein Unterschied? Natürlich ist es ein bisschen mehr Slang und nicht das formale Englisch. Ich habe dann meine Englischlehrerin auch nochmal getroffen und das war dann sehr witzig.
1: Aber wichtig ist, dass du dich unterhalten kannst mit Menschen. Alles andere ist egal, ob der Slang da drin ist oder nicht, ist eigentlich egal für die Kommunikation. Ja, das stimmt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Enrique Doleschi hier bei Antenne Mainz. Letztes Jahr hat er einen Titel erworben, welchen, darüber sprechen wir später, in der Sendung Enrique Doleschi ist zu Gast. Nach der Schule steht man ja immer da und muss dann irgendwas machen beruflich. War das für dich klar, was du machst? Was waren übrigens Leistungskurse? Mathe, Englisch
0: und Sozialkunde. Ich wollte gerade Deutsch sagen, ich weiß gar nicht, warum. Oh Gott, <lacht> Nein, kein Deutsch. Nein. Deutsch war Abgrundkurs, wie wir es genannt haben. Sorry, Frau Schulz. Ja, heute darfst du das alles sagen, das, ja. ist, das,
1: das ist das Schöne. Na, ich wollte jetzt nur noch klären, ob nicht vielleicht dann Kunst oder sowas dabei war, aber dann war... Das
0: durfte man damals noch nicht, okay. tatsächlich. Ich hätte gern Sport oder Kunst oder sowas gemacht, aber das ging in der MSS noch nicht. Das wurde so zwei, drei Jahre nach uns eingeführt, als, da war es schon zu spät, da war oh. das Abitur schon geschrieben.
1: Gut, da war halt Sozialkunde das Fach, was man dann dafür nimmt, ne? So, ja, genau, So ein, ja. Der, der
0: Satz. Laberfach oder wie sagt man? Ne? So ein bisschen, ja. Ja, ja, okay. Na gut. Nach der Schule war dann irgendwie... Es war nicht so klar, was ich machen wollte. Also ich wollte auf jeden Fall nicht direkt studieren. Und meine Mutter hat mir dann den Tipp gegeben, geh doch ins Ausland als Au-pair. Du hast, ich habe davor schon mit Kindern gearbeitet, also ich war Betreuer im Zeltlager so nebenbei. Also Kinderfreizeiten für Jüngere immer. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, auch sehr ungewöhnlich für einen Mann natürlich, Au-pair zu machen, aber ich fand es eine gute Idee und es war bis dato die beste Erfahrung meines Lebens. Das heißt, wo ging es hin? Nach Tampa, Florida. Ich kannte die oh. Stadt vorher nicht, musste das erstmal googeln, als meine Gasteltern gesagt haben, sie wohnen in Tampa. Als ich dann gesehen habe, es liegt auf gleicher Höhe mit Orlando ungefähr, da war ich dann schon sehr beeindruckt.
1: Also ich weiß, ich war noch nicht da, aber ich weiß, dass es ein total guter Fleck ist, weil ich bin ein ein Radiofreak und äh, da gibt es ein paar ganz coole Radiostationen und deswegen habe ich mir das schon mal so auf Karten angeguckt. Ich glaube, das war eine coole Zeit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war die beste Zeit meines Lebens. Ich war 19 und 18, 19 irgendwie, als ich da war. Und ja, als junger Mann, wenn man sich gerade selbst findet, dann in Florida aufzuwachsen, gerade in der Gegend, das ist mega. Also man ist da so selbstbewusst und auch selbstkritisch unterwegs, dass man echt viele ausprobieren kann dann. Das heißt,
1: in eine Familie gekommen, dort im Haushalt helfen? Also das Klassische, was ich mir vorstelle? Oder
0: was das variiert sehr stark von Familie zu Familie. Ich hatte wirklich Luxusprobleme. Nur, also ich hab, hatte zwei Kids, damals acht und knapp 16, also durfte noch nicht Auto fahren. Und das war wie meine Geschwister. Meine Geschwister haben nämlich ungefähr den gleichen Altersabstand. Also ich habe nur quasi den Kontinent und die Sprache gewechselt, die Kultur. Aber der Altersunterschied ist der gleiche geblieben. Und ich habe die Kids morgens zur Schule gefahren um acht oder neun, mussten die in der Schule sein und habe sie vor 15 Uhr nicht mehr abgeholt. Das heißt, die eigentliche Arbeit war vielleicht morgens eine Stunde und danach von 15 bis 18 Uhr, dann waren die Eltern wieder zu Hause und dann wollten die auch Zeit mit ihren Kindern verbringen, das heißt, die Kinder das aber meistens nicht. Das war dein Job, die Kinder in die Schule bringen und abholen? Ja und dann nach der Schule waren halt oft, wie die Amerikaner so sind, so Freetime-Activities wie Soccer-Practice, Football-Practice, lauter so Sachen einfach. Die sind da ja sehr, mittlerweile auch in Deutschland, sehr hobbylastig unterwegs.
1: Okay, das hört sich wirklich nach einer guten Zeit an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jeden Tag erstmal dann, wenn die Kinder in der Schule waren, bin ich ins Fitnessstudio gegangen und habe mich gesonnt, war am Strand mit Freunden und so. Also, ich konnte zwischendrin schon alles machen und abends ab 18 Uhr bin ich gerade wieder mit meinen Freunden zu Starbucks, habe da rumgehangen und irgendwelchen Mist gemacht. Wie lange warst du da? Ein bisschen mehr als ein Jahr.
1: Okay, also cooles cooles Jahr.
0: Definitiv, definitiv
1: da fällt ein bestimmter Abschied dann auch schwer, oder?
0: Ja, ich habe äh, Facebook sei Dank letztens wieder das Video gefunden, das ich am Tag meiner Abreise in meinem Zimmer gedreht habe und ich habe mich echt zusammenreißen müssen, nicht zu weinen, weil es wirklich eine sehr, sehr coole Zeit war und ich die Menschen dort ins Herz geschlossen habe und auch mit einigen deutschen Au-pairs immer noch befreundet bin. Also es hat, da hat sich sehr viel draus entwickelt.
1: Das heißt, Freunde sind sowohl Deutsche als auch Amerikaner? Auf jeden Fall, ja. Erzähl mir mal was über die amerikanische Kultur. Wir ordnen das ja immer so auch als westliches Land ein, aber immer wenn wenn man mit Amerikanern zu tun hat, merkt man eigentlich, da sind schon ganz gewaltige Unterschiede.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Umgang alleine miteinander ist schon, ich will nicht sagen herzlicher, man weiß ja, dass das alles so ein bisschen aufgesetzt ist. Aber ich persönlich habe nichts dagegen, weil es irgendwie doch die Gesamtstimmung freundlicher macht. Man wird nicht so oft angepampt oder irgendwie, ja, es wird nicht mit einem irgendwie komisch geredet, sondern der erste Grund, ob, ob egal ob du jemanden kennst oder nicht, muss sein, höflich zu der Person zu sein. Also wie man das aus der Sprache kennt, sehr viele Adjektive werden benutzt wie awesome, great, nice, beautiful und... Das heißt, dem anderen erstmal ein Kompliment machen, egal, ob man es wirklich gut findet oder nicht. ja. Und das ist schon, schon mal eine schöne Geste, weil einem damit ja suggeriert wird, ich habe dich wahrgenommen. Egal, ob jetzt positiv oder negativ, sondern ich habe dich wahrgenommen. Und nicht nur einfach, ja, yeah. weil das ist so ein bisschen so, mm-hmm, das kann ich für sie tun.
1: Der halt wieder, ja. Genau, ja. Wobei, also mein Eindruck ist, dafür ist es extremst unverbindlicher. Das heißt, du kannst abends mit jemandem zusammensitzen in der Kneipe und der läuft... Das kann dir hier auch passieren, aber ich ich habe den Eindruck, es passiert dort häufiger. Der läuft am nächsten Tag, obwohl du vielleicht eine Stunde mit dem geredet hast, einfach an dir vorbei, ohne dich zu erkennen, weil das abgeschlossen ist bei dem. Das war ein netter Abend, aber fertig.
0: Ja, genau. Es ist dann so, man hat super sich verstanden und auch geklickt quasi. ne? Und als Deutscher würde man direkt sagen, oh cool, ich habe jemanden kennengelernt und die sind super lieb, super nett, da wird bestimmt noch müssen wir draus. dringend nochmal was machen, weißt du? Genau. genau. Und bei denen ist dann eher so, ja, wenn es sich nicht ergibt, dann halt nicht so. Und man muss sich auch nicht unbedingt melden oder so. Also es geht so und so. Also ich habe da eine ganz eine witzige Erfahrung gemacht damals. Einer meiner besten Freunde dort, Jared, wahrscheinlich hört er nicht zu, deswegen kann ich die Geschichte erzählen, <lacht> hat mich gefragt, als ich mit eben zwei, drei Jungs geredet habe, die jetzt vielleicht nicht unser Beuteschema waren, auch nicht so, man würde sagen, vielleicht nicht so hübsch. Das klingt überhaupt nicht böse, aber also es soll nicht böse klingen, aber sie war nicht unser Typ. Und ich habe mich trotzdem super gut mit denen verstanden und zwischendrin hat er mich einfach gefragt, so, warum redest du mit denen? Und ich, das, diese Frage war für mich so verwirrend, weil ich mir gedacht habe, warum denn nicht? Die sind nett und wir unterhalten uns hier ganz nett und ich bin eh ein Mensch, der gerne neue Menschen kennenlernt. Und dann ist mir zum ersten Mal aufgefallen, so, okay, für ihn, er braucht einen Nutzen da hinten dran. Er braucht irgendwie, die müssen schön aussehen, die müssen toll sein und dann kann er sich auch mit denen unterhalten, weil dann sieht er den Mehrwert, den er davon hat. Und das war in dem Fall nicht gegeben. Und deswegen hat er mich gefragt, so was willst du mit denen? Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, so okay, krass, die sind schon sehr anders, die Amis.
1: Aber es war trotzdem dann schade, die schöne Gegend zu verlassen und wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
0: Auf jeden Fall. Es macht einen großen Unterschied, wenn das ganze Jahr über jeden Tag die Sonne scheint. Ich meine, da friert es auch ab und zu. Vielleicht so eher nur so drei Tage. Und man muss dann nur einen Pulli anziehen. Aber wenn halt jeden Tag, 365 Tage im Jahr, die Sonne scheint, Das macht schon viel mit dem Gemüt.
1: Ich spreche gleich weiter mit Enrique Doleschi hier bei Antenne Mainz. Im Talk bei Antenne Mainz, Enrique Doleschi zu Gast. So, der aufmerksame Hörer hat vielleicht gerade festgestellt, dass du von Jungs gesprochen hast und es fiel das Wort Beuteschema. Genau. Das heißt, wie sagt man, homosexuell,
0: schwul, was ist ist der richtige Ausdruck? Es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt nur ein paar Beleidigungen, aber das gibt es jeder... Oder wie würdest du dich bezeichnen? So? Schwul, ganz einfach. Ganz einfach schwul, okay. Ja. Einigen wir uns aber da drauf? Ganz politisch korrekt wird ja immer gesagt, homosexuell, wenn man dann von Männern und Frauen redet, weil Frauen sind ja eher selten schwul. Ja, du.
1: wir müssen aber auch nicht immer politisch korrekt sein. Ich möchte, ich möchte, Obwohl das der Deutsche das schwul, neigt dazu,
0: ja. Ich möchte, dass das Wort schwul exzessive genutzt wird, einfach damit man diese negative Konnotation, die man dann doch als Beleidigung noch mal raushauen kann, einfach weggeht. Weil ich merke, dass Menschen damit ein Problem haben, zu sagen, das ist Enrique und er ist schwul. Die gucken mich dann erst an und zögern kurz und dann muss ich denen erklären, du darfst das sagen. Das ist keine Krankheit. also Und das ist auch keine Beleidigung. Ich bin mir dessen bewusst.
1: Wann hast du das gemerkt oder wann hast du dich zum ersten Mal quasi, jetzt benutze ich schon wieder hier die Plattitüden hier, ich komme Schwitzen <lacht> bei dir, wenn ich hier spreche, medial sagt man immer geoutet, wann, wann, wann ist das passiert?
0: Also jetzt aus der Retrospektive würde ich sagen, ich habe es schon immer gewusst, aber eben unterbewusst wirklich. Wirklich bewusst ist es mir dann geworden mit so 15, da hatte ich, Meine erste Freundin und das war so, ja, wir waren zusammen im Tanzkurs, wo man so halt ein Mädel kennenlernt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass wenn wir andere Paare kennengelernt haben oder auch andere Leute kennengelernt haben, dass ich immer zuerst die Jungs angeguckt habe. Und wenn ich irgendwie ein schönes Paar gesehen habe, ich war irgendwie immer eifersüchtig auf die Frau, weil sie mit ihm zusammen war. Aber das merkst du natürlich im ersten Moment nicht. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess einfach, über viele Jahre, glaube ich.
1: 15 ist, glaube ich, wenn ich mir heute so die jungen Menschen anschaue, auch schon spät, ne? oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also das geht heute deutlich schneller, <lacht> ja. Wann hast du jetzt, du hast irgendwann gesagt, irgendwann kommt ja der Moment, da ist es bewusst. Das heißt, was, was macht das oder was
0: hat es in dir gemacht? War das dann einfach klar, ich lebe das aus, so wie es sein soll, oder? Nee, im ersten Moment nicht. Man verdrängt es dann erstmal so ein bisschen und macht so irgendwie im Verborgenen so seine Erfahrungen. Auch damals konnte man sich schon im Internet informieren, zwar auch noch ohne ISDN, aber es ging trotzdem irgendwie. Ja, dann habe ich halt gemerkt, ich muss die Beziehung zu meiner Freundin einfach beenden, weil das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Und dann hat sich erstmal eine Zeit lang darum gedreht, wie sage ich ihr das? Also beziehungsweise was sage ich ihr überhaupt, um sie nicht zu verletzen? Weil mir war schon bewusst, dass wenn du einem, Mann, einem 15-jährigen Mädchen sagst, Hier, ich bin dein Freund, aber ich möchte ja nicht mehr sein, weil ich bin schwul, dass für sie einfach eine Welt zusammenbricht Mhm. und wir hatten danach auch bestimmt zehn Jahre keinen Kontakt. Also sie hat es nicht gut aufgenommen? Nee, auf gar keinen Fall. Sie dachte erst, ich habe eine andere, aber ich hatte auch nicht einen anderen. Es war einfach Ich wusste einfach, ich muss jetzt erstmal für mich rausfinden, wie es weitergeht.
1: Aber ihr habt wieder Kontakt gefunden, höre ich jetzt daraus. Das heißt, es braucht dann zehn Jahre, bis sie es verkraftet hat, oder was?
0: Ja, da müsstest du sie interviewen, wie sie damit umgegangen ist, weil ich weiß es ja leider nicht. Aber mittlerweile ist es so, dass wir ähm, über Facebook ab und zu uns unterhalten können. Wir haben uns auch schon mal auf einen Café verabredet. Ist noch nicht zustande gekommen, aber ich bin da sehr selbstbewusst, dass wenn der Kontakt über das Internet schon da ist und auch zu ihrer Familie wieder so ein bisschen, dass da schon wieder was passieren Na, kann. gut, es
1: geht ja letztendlich auch um die Ehrlichkeit. Es bringt ja auch nichts, sich da irgendwas vorzuspielen, also so gesehen. Ja, genau.
0: Also ja. es ging einfach für mich darum, mit mir im Reinen zu sein und man möchte es vielleicht egoistisch nennen oder so, aber wenn man in so einer Lüge einfach weiterlebt, das bringt ja an beiden Seiten nichts. Nachdem du dir
1: klar warst, Was mit dir los ist? Bist du dann zur Familie gegangen oder wie wie geht das weiter?
0: Ja, die Situation war folgender eigentlich, dass ich mich quasi in dem Abend, in dem ich mich von meiner Freundin getrennt hatte, dann zu meiner Mutter gegangen bin und natürlich viel geweint habe, weil ich wusste, dass ich meine Freundin verletzt habe, dass ich ihren Traum zerstört habe sozusagen auch, was man sich so ausmalt zusammen, wenn man so jung ist, also dann 17, wir waren zwei Jahre zusammen. Und habe viel mit meiner Mom hin und her geredet, sie hat mir viele Tipps gegeben, wie ich mich verhalten soll, so ohne natürlich jetzt schon zu verraten, dass sie es weiß. Und irgendwann, als ich nicht so richtig mit der Sprache rausrücken wollte, hat sie gesagt, Enrique, ich weiß, was du mir sagen möchtest, aber ich kann dir die Worte nicht in den Mund legen, du musst es selber sagen. Und ich habe es abgestritten, habe gesagt, ich weiß nicht, was du willst, lass mich in Ruhe, das, es stimmt alles nicht so. Und dann hat sie doch, hat gesagt, doch, 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 du weißt was es ist, aber du musst es sagen. Und dann, ja, ich glaube, irgendwann später habe ich es dann gesagt und dann wusste ich auch ganz genau, was sie gemeint hat. Und es war aber schwer, das zum ersten Mal in den Spiegel zu sagen.
1: Wobei das ja eine Idealvorstellung ist, wie eine Mutter reagieren kann, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich liebe meine Mutter. Und für diese Aussage, für diesen Tipp, den sie mir gegeben hat, liebe ich sie eigentlich noch mehr, weil ich das jetzt erst als erwachsener Mann reflektieren kann, wie gut sie sich da verhalten hat, wie offen und liberal sie einfach da gehandelt hat und nach den Gesprächen, die ich später noch mit ihr geführt habe, in den Jahren danach, hat sie immer gesagt, dass sie das, dass das ihre Einstellung war, dass sie das nach außen hin verteidigt hat. Enrique geht in den Ballettunterricht, die anderen Eltern haben was gesagt, die anderen Kinder haben komisch geguckt, Enrique spielt Querflöte, Enrique hatte ein bisschen längere Haare und die auch irgendwie gefärbt und das war meiner Mutter alles egal. Sie hat gemeint, ihr könnt es betiteln, wie ihr wollt. Mein Sohn ist mein Sohn und äh, wenn ihr das schwul oder wie auch immer mädchenhaft nennen müsst, dann macht es gerne, aber ich werde ihm das nicht vorschreiben und ich werde ihm auch nicht sagen, wie man dazu zu sagen hat, sondern er ist er selbst und das war's.
1: Das ist ein Ziemlich cool. Also da Respekt. Also da kannst du ihr schöne Grüße bestellen. Das finde ich
0: sehr beeindruckend. Mache ich immer wieder und äh, bei jedem Auftritt, wo ich davon erzählen kann einfach, bin ich dann umso stolzer einfach auf sie.
1: Aber das zeigt ja zumindest mal, dass doch in Teilen unserer Gesellschaft das liberale Weltbild, auf das wir ja eigentlich auch so stolz sein können, dass jeder wirklich das werden und tun und machen kann, was er gerne möchte, dass wir das ja eigentlich zumindest mal in Teilen auch schon erreicht haben.
0: Ja, natürlich. Und da, da muss sich jeder einfach an die eigene Nase greifen und sagen, okay, in welcher Welt möchte ich leben? Welche Werte möchte ich an meine Mitmenschen und an meine Kinder weitergeben? Und meine Mutter hat sich entschlossen, ihre Kinder bedingungslos zu lieben, egal welche Entscheidung sie treffen und oder egal welches Leben sie vor sich haben. Ich habe ja jetzt keine aktive Entscheidung getroffen, schwul zu sein, aber... Egal, was aus ihnen wird. Sie hat gesagt, ich werde meine Kinder leben, bis ich sterbe. Und das ist ihre, ihre Aufgabe, ihre Definition von Mutter sein.
1: Ja, und letztendlich, ob du nun bunte Haare hast, ob du Ballett tanzt, du schadest definitiv niemanden. Richtig. Ich spreche gleich weiter mit Enrique Doleschi. Über sein Outing habe ich gerade gesprochen mit Enrique Doleschi. Er ist mein Gast hier bei Antille mainz Was war es denn für dich ein Gefühl, als dann die Worte draußen waren?
0: Befreiung. Einfach mit sich selbst dann irgendwie klarzukommen. ja, dann später irgendwie ein bisschen stolz darauf zu werden, sozusagen, dass man es gesagt hat, dass man es leben kann. Wenn man sich dann seinen Freunden anvertraut, ich habe eine sehr große Familie, denen musste ich das dann auch noch quasi beibringen, wobei sich sowas natürlich auch heutzutage noch schnell verbreitet dann, wenn, wenn es dann mal gesagt wurde. Ja, es war dann, hat sich ganz schnell in Zuspruch gewandelt und ich glaube, ich habe dadurch eigentlich niemanden verloren. Ja, also, ja, so negative Erfahrungen, die man gemacht hat, klar, die gehören dazu. Nein, die gehören nicht dazu, aber die macht man eben.
1: Aber nee aber du so bist ja der
0: gleiche Mensch. Das heißt, genau, abgewandt du, du sagst dir einfach keine. nur,
1: äh, ich bin schwul. Und genau, genau. mehr hat sich ja eigentlich gar nicht, wenn ich dich vorher und nachher kenne, mehr hat sich ja gar nicht geändert.
0: Ja, ja vor allem für die Frauen ist es oft ein schönes Signal, weil sie merken, man ist keine Bedrohung. Ne? Also So also nett und freundlich man ist, ist es nicht aufgesetzt, weil man will wirklich nicht mit ihnen schlafen. Man ist einfach nur nett. <lacht> Jetzt interessiert mich, jetzt bin ich neugierig, jetzt leben wir hier in einer ja, stark
1: wachsenden Stadt, aber Mainz haftet immer noch so ein bisschen auch Provinz an. Wie ist denn so eine schwule Jugend in Mainz? Auch da kann
0: ich natürlich nur von vor zehn Jahren erzählen. Ich glaube, auch das wird eher besser, oder? Ja, natürlich. Ja, ja, auf jeden also Fall wird es besser. Also die Szene an sich ist natürlich nicht so mega groß gewesen damals. Es gab so ab und zu eben besagte besagte Uniparty, wie wir sie nennen. Da konnte man hingehen eben alle zwei Wochen. Und es gibt ja auch so ein, zwei Läden hier, wo man hingehen kann, die aber irgendwie nicht so... Das Ansehen damals hatte, zum Beispiel, also nicht für mich in dem Alter, mit frisch 17, 18, 19 plus, dann war ich ja im Ausland. Aber dachte ich, dass Frankfurt in der Nähe ist, Darmstadt in der Nähe, man hat echt schon eine große Auswahl. Also, wenn man mal auf den Putz hauen will, neue Leute kennenlernen will, dann kann man halt ja mit dem Zug innerhalb von 30 Minuten nach Frankfurt und da sind ja dann nochmal eine Million Menschen mehr. Also in Mainz eher schwierig, willst du mir sagen? Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile hat sich Mainz und Wiesbaden wirklich gemacht. Also heutzutage für die jungen Menschen, die zuhören, gibt es echt ein gutes Angebot. Also die, Die sozialen Medien haben dazu beigetragen, dass man schneller von Events erfährt und einfach das Angebot ist größer geworden. Wie ist das?
1: Vernetzt man sich dann mit anderen Schwulen oder wie funktioniert das?
0: Naja, es gibt ja kein Zentralregister, wo man sich einträgt, dass man schwul ist. Ich glaube, das ist wie in jedem jungen Menschen einfach so. Man sucht sich so seine Peer Group, wo man dazugehören möchte. Und bei mir war das natürlich Teil über das Internet, so wie das heute auch ist. Heute geht das natürlich noch viel besser. Ne? Also damals irgendwelche Dating-Apps, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt nie irgendwie zu einem Stammtisch oder so gegangen. Frag mich nicht warum. Heute würde ich es eher machen. Vielleicht hat es mit dem Alter zu tun. Aber so sitzen und nur reden war dann irgendwie doof, man ist dann auf eine Party gegangen und wie gesagt, die damalige Uni-Party, die es auch heute noch gibt, einfach, die hat ein sehr familiäres Flair, also selbst wenn ich da heute hingehe, da da sind Leute, die habe ich schon vor zehn Jahren dort getroffen und das ist eigentlich das Schöne, vielleicht ist es daher auch so ein bisschen... Der Provinzcharakter von Mainz.
1: Na, ich bin da jetzt gerade so ein bisschen in meinen Gedanken strategisch dran gegangen, bei allem, was man macht. oder Es gibt ja tausend Sachen, politische Einstellung oder sonst was. In der Regel, wenn man vielleicht in einer kleineren Gruppe ist, sucht man sich Partner, mit denen man sich vernetzt, weil das macht einfach stark.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das kann ich auch nur, das war jetzt oder? einfach so mein
1: Gedanke, ja. deswegen habe ich mit Vernetzen gerade gesprochen. Ja,
0: Ja, jetzt wo man so aktiv drüber nachdenkt, das ist so ein bisschen, denkt man so, Gott, was habe ich eigentlich damals gemacht? Ne? Wie ist das alles zustande gekommen? Aber... Es findet sich so. Ich hatte durch meine Freunde sehr viel Rückhalt, dass für mich jetzt nicht der Bedarf da war, ein schwules aufzubauen, sondern ich habe das gemacht, was ich bisher auch gemacht habe. Hab, konnte aber eben meine Freundinnen dann ab und zu mal auf eine Homoparty mitnehmen, weil ich ja geoutet war und für die war es natürlich auch mega, einfach da den ganzen Abend abzutanzen und eben nicht irgendwie von einem Typ doof angemacht zu werden. Ganz entspannt, ja? Ganz entspannt. Und das heißt, du bist in dem Wissen auch in
1: die USA geflogen?
0: Genau, ja. Ich war da schon geoutet. Ich hatte gerade meine erste große Liebe kennengelernt und es war ein bisschen problematisch, weil wir uns ein halbes Jahr vorher kennengelernt hatten und ich habe ihm deutlich kommuniziert, egal was passiert, ich werde ins Ausland gehen. Ich kann dich noch so abgöttisch lieben und wenn wir bis ins Ende unserer Tage zusammen sind, ich gehe dieses eine Jahr ins Ausland, da kann nichts kommen, was, was das ändert und... Wir waren auch die ganze Zeit zusammen und sogar dann, als wir nach Deutschland zurückkamen, auch nochmal anderthalb Jahre ungefähr zusammen. Also drei insgesamt. Hattest du die Familie in den USA gewusst, wo du? Hinkommst? Nein, offen hatte ich das nicht kommuniziert, weil es für mich nie Diskussionsthema war. Also am Anfang war das Verhältnis ein bisschen kalt, was wir zueinander hatten, weil ich ja doch ein Fremder war. Da kam das nicht auf ja, den gut, Tisch.
1: Das gehört jetzt auch ehrlich gesagt ja auch tatsächlich bei so einer Bewerbung auch nicht dahin, ne?
0: Genau, du sagst das ganz gut. Ja. Also, ich schreibe es nicht in meinen Lebenslauf rein. Also das nee, es ist ja
1: auch, stimmt, es ist einfach ein.
0: War kein Diskussionsthema. Als ich dann ein besseres Verhältnis zu meiner Familie hatte, das ist so der drei Monatskoller, den gibt es bei, bei Auslandsaufenthalten, dass man so nach drei Monaten entweder nach Hause will oder man bleibt. Bei mir kam dann eben der Turn, dass ich auf jeden Fall da bleiben wollte. Da hatte ich die au pair schon so integriert, dass die irgendwie in ihrem Kopf dachten, ich bin mit meiner Freundin Maike dort zusammen. Und ja, war ich nicht, aber... Sie haben halt immer wieder nach Maike gefragt, weil sie auch die Einzige war, die immer regelmäßig zu mir gekommen ist und dann haben wir es einfach so stehen lassen.
1: Ist ja auch entspannter, also, als irgendwas zu erklären.
0: Ja, witzigerweise hat mein damaliger Freund mich sogar besucht bei meinen Gasteltern. Und das war natürlich dann witzig, weil wir in getrennten Zimmern schlafen mussten, sollten, durften. War klar, die hatten ein Riesenhaus mit äh, sechs Schlafzimmern. Dann musste er nicht bei mir im Zimmer schlafen, wie sie so dachten, weil er ja mein Kumpel ist. Haben es richtig gut mit euch gemeint, ne? Ja, genau. Und dann musste man sich eben was einfallen lassen, um nicht in getrennten Betten zu schlafen. Aber... Im Nachhinein habe ich jetzt auch irgendwie kein schlechtes Gewissen, dass ich Ihnen was vorgemacht hätte oder so, sondern es war einfach ein bisschen entspannter und naja, ich glaube, Sie in Ihrem Kopf wissen Sie es. Mittlerweile sind wir bei Facebook befreundet. Wenn Sie es jetzt nicht wissen, dann oder die letzten zehn Jahre nicht wussten, Sie hätten es direkt rausfinden können, seit es Facebook gibt, glaube ich.
1: Nee, naja, und wir, wir sehen es ja auch. Ich meine, die haben ja auch einen merkwürdigen Präsidenten gewählt, die Amerikaner. Da gibt es ja wirklich eine zwiegespaltene Gesellschaft da ist zum einen das, was ich sage, was wir eigentlich hier weitestgehend haben, eine recht liberale Gesellschaft. Aber die haben ja auch furchtbar spießige Ecken und Einstellungen, wo
0: man wirklich denkt, oje, oje, oje. Naja, wobei, als ich da dort war, das war... Weiß ich noch ganz genau. Ich weiß noch, wo ich war, als Obama Präsident wurde einfach. Das war seine erste Amtszeit, als ich dort in den USA war. Und da war das natürlich auch eine gespaltene Gesellschaft. Aber da war ja gerade so der Aufschwung von mehr Liberalismus, mehr Bewegung auch für die Schwarzen, die natürlich jetzt auch einen schwarzen Präsidenten haben und so. Also das war... Es ging eher aufwärts. ne? Und genau, richtig, <lacht> Nach <lacht> Busch äh, war das dann so, krass, was für ein Wechsel. Deswegen habe hab ich und meine Freunde, meine, meine Liebsten vor Ort da, wir haben da nur von profitiert eigentlich.
1: Ja, ja wobei ich glaube, auch diese Region ist auch eine relativ offene, weil halt da auch
0: ja, viel viel Tourismus ist, viel Leben. Ich wusste t- ich am Anfang auch nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt genau so gedacht. Ich habe gedacht so, oh Gott, Florida, ja, Südstaaten als Homo, nein. Dachte ich so, fuck, ich kannte Tampa nicht. Ich wusste nicht, wie groß das eigentlich ist mit St. Petersburg, Clearwater und so. Das ist ja quasi alles eine riesige Stadt. Ich dachte auch so, ich werde es da schwer haben. Ich lag so falsch einfach. Also ich habe gefeiert wie ein Tier die ganze Zeit, jedes Wochenende. Es gab ein, zwei schwulen Schwulenclubs, einen Lesbenclub. Da war ich schon in Anführungszeichen überfordert. Also es war schon mehr, als ich erwartet hatte. Ich dachte, ich müsste da irgendwie ein Jahr im Zölibat leben und könnte, mein Freund könnte mich nicht besuchen. Und sowieso, es war ganz anders. Ich hatte nur Freu- fast nur Spule Freunde und Frauen. Und es ist doch schön, ja,
1: wenn man vom Leben positiv überrascht wird.
0: Richtig, genau.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Enrique Doleschi. Von Enrique Doleschi haben wir einiges aus seiner Zeit in Florida erfahren. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Ja. Da stellt sich immer noch die Frage, was hast du beruflich gemacht, nachdem du dein Jahr, dein Superjahr in den USA hattest?
0: Ja, das war dann so die zweite Entscheidung, wo ich so dachte, oh, jetzt muss ich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich wollte irgendwie immer noch nicht studieren, habe mich aber beworben, hatte auch die Zusage für einen Studienplatz und, ach nee, das stimmt überhaupt nicht ich bin schon ein Jahr weiter. Ich habe erstmal FSJ gemacht. Ich musste nämlich noch, das wird die junge Generation von heute gar nicht mehr kennen, Zivildienst eigentlich machen. Das, da war man noch zu verpflichtet damals.
1: Da bist du haarscharf dran vorbeigeschlittert. Kann das sein? Das, wann wann, wann, wann hat ich überlege gerade, wann, also ich wann, ich wann wurde Ich war 2008,
0: war bis 2009 in den Staaten und musste dann 2009 noch anfangen. Ich glaube, es wurde ein, zwei Jahre später ausgesetzt.
1: Also bist sehr ja knapp dran vorbeigeschlittert, ja. ja. Es war jetzt
0: nichts Schlimmes, weil ich habe es gerne gemacht, Aber mein drei Jahre... Also ich nehme an, Bundeswehr war kein Thema für dich, ja? Nee, Bundeswehr war so gar kein Ding. Ich habe dann dankend abgelehnt, beziehungsweise verweigert, wie man sagt, und habe mich stattdessen für ein FSJ angemeldet, auch um die Übergangszeit so ein bisschen zu überbrücken, weil das hatte irgendwie so komische Anfangszeiten der Zivildienst. Dann dachte ich, komm, fängst du drei Monate früher an, kannst du direkt nach dem Ausland und einer kurzen Pause ins Berufsleben starten. Was hast du gemacht? Ich habe meinen FSJ an einem Schülercafé in Mainz gemacht. Das Café Taktlos. Spitzname Kajo, falls dir das was sagt. Das ist am Ballplatz unten, ziemlich genau gegenüber vom ehemaligen Ballplatzcafé Jetzt Wilmer Wunder. Das
1: hört sich gut an.
0: Ja, das ist das Schülercafé fürs Williges und Maria Wart, wo die Oberstufe quasi abhängt, wenn die Freistunden haben. Ist ganz nett eigentlich. Man sitzt da so hinterm Tresen und wartet darauf, dass was passiert. Ich war mit den Ehrenamtlern viel dort unterwegs, habe mit denen im Ehrenamt, also für die ehrenamtlich für mich hauptamtlich gearbeitet und viele coole Sachen organisiert. Also es ist was ganz anderes als das, was man so aus Kindergarten, Krankenhaus, was weiß ich, Ferienlager kennt. Hast du das aktiv gesucht? Ja, auf jeden Fall. Ich bin dahin Ich habe das über den über über das also über die Kirche gemacht, BDKJ, um genau zu sein, Bund Deutscher Katholischer Jugend. Also ähm, musste die
1: katholische Jugend sein. <lacht>
0: nee, ja, das, auch das ist wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, wen sucht man sich, mit wem hängt man rum. Ich habe auch als homosexueller Mann oder Junge damals über die Gemeinde bei uns im, im Münchfeld viel gemacht und das war Gut, da war ich noch nicht geoutet, da war ich ja noch so jung, aber das war meine Peer Group, Zeltlager, Kinderfreizeiten und dann war für mich klar, ich habe kein Problem da bei einem katholischen Träger mein FSJ zu machen und wenn die mich nehmen, Homo hin oder her, dann mache ich das auch dort und es war die beste Erfahrung überhaupt, dann, die ich dann an meinem FSJ machen konnte, weil ich ja, weil ich wieder was genommen habe, was nicht der Norm entspricht. Ne? Ich merke langsam so, es ist so ein bisschen, es zieht sich so ein bisschen durch mein Leben.
1: Ist nicht das Schlechteste, was man im Leben nee. machen kann. Also, das heißt, das hast du, weiß nicht, wie viele Monate? Ein Jahr macht man. Ein ganz ganzes genau. Jahr, okay.
0: Ja, genau. Hatte schon die Zusage für ein Studium in Germersheim, für Kultursprache und Translation. Meine Mutter ist mir fast aufs Dach gestiegen, weil sie sagte, so, du machst jetzt auf jeden Fall Studium dann nach dem FSJ. Es kam dann alles anders. Ich habe zu der Zeit mit einer Freundin zusammen gewohnt im FSJ, die sich bei der Deutschen Lufthansa als Flugbegleiterin beworben hatte. Und das war die Zeit, in der Lufthansa so massiv eingestellt hat. Irgendwie hatte ich dann einen Nervenkitzel und dachte so, die Deutsche Lufthansa, ob die dich nehmen als Flugbegleiter? Ich hatte schon die Zusage und alles. Und habe dann gedacht, komm, wir bewerben uns einfach mal. Einfach so aus Jux und Dollerei. Meine Freundin Gercie hatte sich auch beworben. Ja, long story short, sie wurde nicht genommen, mich haben sie genommen. Und dann stand ich vor der Entscheidung, Studium oder Flugbegleiter? Was glaubst du, habe ich gewählt?
1: Ich glaube, du hast dich gegen das Studium entschieden, oder?
0: Richtig. Ja. Und da war dann natürlich Saddam und Gomorra zu Hause. Wie kann ich Flugbegleiter werden? Und das Studium schleifen lassen, beziehungsweise nicht studieren gehen. Ich soll doch was Anständiges machen und so weiter und so fort. Ja, aber ich habe es dann halt erstmal gemacht. Also ich,
1: ich sag mal, wenn man mit dem Fliegen keine Probleme hat, ich glaube, es gibt äh, schlechtere Jobs.
0: Auf jeden Fall. Also viele aus der Hotel- und Restaurantbranche kommen dahin, weil ungefähr für, zum gleichen Gehalt gearbeitet wird, ein bisschen besser, aber du mehr Freizeit hast, mehr rumkommst. Und einfach größere Vorteile davon hast. Also das ist ja nicht, es ist zwar Schichtarbeit offiziell, aber nicht wie im Krankenhaus oder im im Hotel, wo man irgendwie zehn Tage arbeiten muss und zwei Tage frei hat. Sondern wir haben fünf Tage gearbeitet und hatten fünf Tage frei. Ich glaube, man bekommt in diesem Job mit die größte
1: Menschenkenntnis, die man überhaupt erwerben kann.
0: Ja, und ich verstehe jeden, der das bis ans Ende seiner Tage machen möchte, diesen Job, weil du wirst davon irgendwie nicht reich, aber... Menschlich gesehen bereichert es dein Leben einfach so sehr. Du siehst so viele Orte, so viele Menschen, verschiedene Kulturen. Du kannst nur weltoffen werden, wenn du diesen Job mit Herz machst, weil du jeden Tag was Neues erlebst einfach. Und das ist für meine jungen Jahre, die ich da angefangen habe, habe ich echt viel gelernt. Durch Amerika, dann das FSJ und danach Flugbegleiter.
1: Also ich kann dir sagen, warum ich so einen Respekt vor diesem Job habe. Ich hatte ein Erlebnis in einer Maschine, die aus England in die USA geflogen ist, mit ganz vielen Engländern an Bord. Und diese Engländer, die haben sich sowas von unmöglich benommen, haben sich in der Bordbar selbst bedient und haben da Geschichten gemacht. Und wie dieses Team diese Querulanten in den Griff gekriegt hat, die saßen irgendwann ganz ruhig alle, das hat mich echt beeindruckt. Und da habe ich gemerkt, wow, die haben das öfters erlebt und die wissen genau, was sie mit den Menschen machen müssen, damit sie die ja, ruhig stellen, ohne dass es Krawall gibt. Und das, ich, ich habe diese Bilder noch wirklich vor mir im Auge.
0: Ja, es wird immer so belächelt, der Job so ein bisschen, weil 99 Prozent der Zeit sieht man diese Menschen einfach. Nur Drinks servieren in der Luft und das ist ja auch nett und richtig so, dass, dass den Leuten da was geboten wird. Das wird halt auch erwartet von den Kunden. Es ist auch ähm, sonst langweilig, wenn da acht Stunden im Flugzeug sitzt. Irgendwas muss ja passieren. Genau, aber ja. es ist halt genau wie bei Piloten einfach. Wir werden halt dann schon dafür trainiert, dass wir mit solchen Situationen umgehen und die sichere Flugdurchführung steht immer noch an erster Stelle und da gehört auch jeder dazu, der da irgendwie querschießt. Und sei es eben nur, dass man sich an den Drinks bedient, ohne dass das irgendwie gewollt ist, bis hin zu medizinischer Notfall, Geburt an Bord, lauter so Sachen. Und ich muss sagen, was mir meine Freunde erzählen, die immer noch dort arbeiten, die technische Seite ist alles super fein. Also es werden immer mehr die zwischenmenschlichen Sachen, wo es einfach darum geht, Menschen zu beruhigen und zu sagen es sind hier viele Leute an Bord. Es geht von A nach B. Bitte verhalten Sie sich so, wie man das in der Öffentlichkeit von Ihnen erwartet. Weil das vergessen viele Leute. Es ist immer noch ein öffentliches Transportmittel einfach. Es ist ein bisschen luxuriöser Bus einfach in der Luft. Ne? Also Airbus, sagt man. Wie der Name Gibt schon, sagt. schon eine Marke. Ja. ja
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Enrique Doleschi hier bei Antenne Mainz. Als Flugbegleiter hat Enrique Doleschi, mein Gast hier bei Antenne Mainz, gearbeitet. Wo warst du überall auf der Welt?
0: Ich glaube, aus Australien habe ich alle Kontinente durch. Ähm, Wow. Lag halt daran, dass Lufthansa nicht nach Australien fliegt. Ja, also von Singapur, Hongkong, Peking, meine Favorites, alles in Asien, viele Städte in äh, den USA natürlich, Südafrika, Südamerika. ähm,
1: Und mehr als Hotels gesehen, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Leute denken immer, man hängt da nur rum in den Hotels. Nein, also auch da habe ich viele Freunde gefunden und die witzigsten Aktionen erlebt, also zum Teil, wenn ich mich zurück entsinne, die alte Residenz von Pablo Escobar, da waren wir zu Besuch und sind da durch einen Fluss im in, in Dschungel gegen den Strom hochgewandert und ich dachte noch, also wenn du hier stirbst, zwei Stunden Fahrt weg vom Hotel, da findet dich keine Sau. Also, aber im Nachhinein <lacht> war es eine geile Aktion. Okay, was für Gedanken. ja.
1: Ich glaube, es ist ein, auch, insbesondere wenn man jung ist, ist das, glaube ich, ein richtig toller Job, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Man, man bekommt einfach so viel mit von der Welt und jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, ich hätte meine Mutter gern mitgenommen, meine Familie, jedes Mal, um denen das zu zeigen. Du kannst mittlerweile ja sogar FaceTime Bilder senden und den ganzen Kram. Ne? Also, es ging damals auch schon so ein bisschen, aber... Es ist dann doch was anderes, wenn man wirklich vor Ort ist und einfach, was weiß ich, den Taj Mahal zum ersten Mal live sieht und sowas. Einfach, das ist nicht das Gleiche auf Bildern und Postkarten. Das ist unglaublich.
1: Hat sich die Mama dann wenigstens noch mal versöhnt mit der Berufswahl?
0: Ja, als ich dann angefangen habe zu studieren, dann ähm, okay. bin ich weiter geflogen und habe nebenbei studiert. Beziehungsweise andersrum, ich habe studiert und nebenbei bin ich geflogen. Dann war auch alles okay und mittlerweile, also eigentlich war es dann so, als ich dann in die Selbstständigkeit als Finanzberater gegangen bin, also das, was jetzt die letzten zwei Jahre passiert ist, hieß es so, bist du dir sicher, dass du eine Festanstellung mit unbefristetem Vertrag aufgeben möchtest? Also da war die Mama dann so... Bleibt doch in der Sicherheit, Selbstständigkeit ist böse. Also da habe ich dann sie kurz dran erinnert, und sag mal 2010, als ich angefangen habe, da hörte sich das irgendwie anders an mit dem Flugbegleiter sein.
1: Ja, und die Selbstständigkeit ist nicht böse, nein. Nein, ist sie ja. auch überhaupt nein.
0: nicht. ist das Beste.
1: Ich spreche gleich weiter mit Enrique Doleschi. Nachdem er lange Zeit als Flugbegleitung gearbeitet hat, ging es wieder zum Studieren. Enrique Doleschi ist mein Gast hier bei Antenne
0: Mainz. Was hast du jetzt studiert? Das Ursprüngliche oder was ganz anderes dann? Nee, also ich habe dann, wie das im Leben so kommt, man oh, ja. orientiert sich dann als junger Mensch nochmal um. Ich habe dann mit in Germersheim angefangen, habe das aber dann aus persönlichen Gründen abgebrochen, weil ich ein sehr familiärer Mensch bin, wie man das eben schon, glaube ich, raushört. Und sich da zu der Zeit viel in meiner Familie getan hatte einfach, dass ich eine Entscheidung treffen musste, entweder ich ziehe weg und konzentriere mich auf das Studium und lasse meine Familie so ein bisschen zurück, weil Fliegen und Studieren dann doch sehr anstrengend ist oder ich unterbreche das, das Studium ab und mache was anderes. Und letztendlich habe ich dann berufstechnisch eben eine Uni gewählt, an der ich einfach abends quasi studieren kann, also die FOM in Frankfurt, Fachhochschule für Ökonomie und Management und habe dann was ganz anderes gemacht, nämlich Wirtschaftspsychologie und BWL und bin dann darüber so, ursprünglich war dann auch zwischendrin der Plan Psychologie und wie das so ist, also man macht dann irgendwie fünf Sachen und muss sich dann auf eins festlegen und naja. Manchmal ist es doch
1: ganz gut, ne? Wirtschaftspsychologie? Ja. Genau,
0: das ist quasi der nicht-klinische Teil der Psychologie. Also für alle Psychologen, wie man sich das so vorstellt, die machen die Psychologieausbildung und machen dann natürlich auch den klinischen Teil dazu. Und bei uns war wirklich der Schwerpunkt einfach nur so ein bisschen so Personalwesen und Mitarbeiterweiterentwicklung zum Beispiel. Da arbeiten auch viele dann, wenn wenn sie in den Job gehen. Also wie führen sie ihre Mitarbeiter, wie können sie das Unternehmen effizienter gestalten, aber gleichzeitig nicht auf, den, auf dem Rücken der Mitarbeiter. Also so anwendungsorientiert. So, einer unserer Professoren hat immer gesagt, wir sind so ein bisschen das Gegenteil zu Human Resources. Human Resources, kennt man, sind die Bösen, die versuchen immer alles rauszuquetschen aus den Menschen. Und die Wirtschaftspsychologen sind dann die, die jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen entwickelt haben, so, wenn ihr die Menschen rausquetscht, bis zum geht nicht mehr, dann gehen die kaputt, dann braucht ihr neue, dann müsst ihr die wieder neu trainieren. Also behaltet doch die, die ihr habt, fördert die. Und wenn die Work-Life-Balance stimmt, dann arbeiten die freiwillig mehr oder bringen sich gerne mehr ein. Und diese Bewegung hat ja in den letzten Jahren wieder zugenommen. Das ist dann so, ich will nicht sagen, dass die Wirtschaftspsychologen das alleine gemacht haben, aber das ist so die Ecke, in die man die einordnen kann.
1: Man hat das leider immer noch ein ganz veraltetes Bild im Umlauf, weil tatsächlich ist es so, dass Unternehmen mit den größten Kaffeepausen oftmals die produktivsten und die Unternehmen sind, die am meisten schaffen. Es ist nicht immer die reine Zeit, die abgerissen wird.
0: Ja genau, das, aber das, ich meine, das kam ja also durch die erst Industri- Industrialisierung, dann Digitalisierung, das war alles. Ne, ich kann auf in wenig Zeit mehr verarbeiten, dass da aber irgendwie ja auch Menschen hinten dran stehen, die, für die nicht nur der Zeitfaktor einfach eine Rolle spielt, sondern auch die Zeit, in der sie zu Hause sind, in der sie sich zum einen erholen müssen und zum anderen auch Arbeitszeit, des Lebenszeit. Und wenn ich mich da nicht wohlfühle, auch wie gut kann ich mich dann in meiner Freizeit erholen und kann dann in der nächsten Arbeitsphase wieder gut arbeiten. Also das, ist, das hat so ein bisschen gedauert. Und auch da war der Job des Flugbegleiters wieder sehr, ein sehr gutes Paradebeispiel, weil so viel, wie wir gearbeitet haben, hatten wir auch frei. Und dann denkt man immer so: Ja, boah, das ist ja schon Luxus. Und sowieso nein. Man fliegt da irgendwie mehrfach im Monat über Langstrecke 12, 13 Stunden. Der Job selber, das menschlich sein, servieren, herzlich sein, die Leute in Empfang nehmen, das ist nicht das Anstrengende. Das Anstrengende oder das körperlich Anstrengende ist einfach die Belastung, der man da ausgesetzt wird. Und dann ist klar, dass der Körper erstmal fünf Tage braucht, um wieder anzukommen.
1: Ja, ja klar. Und ich meine,
0: das ist ja alles nicht ohne. Dann was man sich von Strahlenbelastung bis sonst was, was beim Fliegen alles mit uns passiert. ja Genau. Und wie gesagt, die modernen Unternehmen, die versuchen das jetzt natürlich dann auf die Mitarbeiter zu übertragen. Also ich will jetzt keine Werbung für irgendwelche Unternehmen machen, aber zum Beispiel Netflix, so, da gibt es keinen Mitarbeiter, der die, der die Urlaubstage kontrolliert, sondern da gibt es eben die Arbeit, die gemacht werden muss. Und wenn du deine Arbeit gut und schnell verrichtest, wobei schnell nicht der Fokus ist, sondern gut, dann kannst du Feierabend machen und kannst Urlaub machen und musst dabei erreichbar sein. Und hast du deinen Job nicht anständig gemacht, dann wirst du natürlich viele Rückrufe bekommen und irgendwelche Nachfragen und sowas. Hast du deinen Job aber anständig gemacht, dann hast du Ruhe in der Freizeit. Also, das ist das ist auch nicht für jeden was natürlich das Modell. Aber gerade diese Möglichkeit, das zu machen, erlaubt einem dann doch, sich um andere Sachen mehr zu kümmern. Die Familie, die Freizeit, die Freunde, wie auch immer. Ne, wir haben ja
1: generell das Problem, dass diese Dinge immer mehr ineinander übergreifen. Das heißt, es ist halt so, durch das Smartphone schauen wir halt oft auch zu Hause in berufliche Mails in einer Zeit, wo wir eigentlich Ja, woanders sein sollten und ich glaube, deswegen muss es auch umgekehrt sein, auf dem Arbeitsplatz muss auch viel mehr Freiheit herrschen, damit da ein Ausgleich dafür entsteht.
0: Ja und das muss jeder für sich auch dann so ein bisschen selber festlegen. Was möchte ich? Möchte ich den ganzen Tag erreichbar sein auf der Arbeit oder auch für die Arbeitsstelle oder muss ich irgendwo einen Ausgleich für mich finden und der eine sagt, ich brauche eine feste Arbeitszeit von 8 bis 18 Uhr oder wie auch immer. Der andere sagt, nee, ich möchte irgendwie ein Teil angestellt sein und da in einem festen Verhältnis arbeiten oder eben mich frei bewegen können, mir die Zeit selber einteilen.
1: So, wann kam denn jetzt der heutige Beruf dann ins Spiel?
0: (lacht) Naja, mit BWL hat man ja schon so eine Voraussetzung dafür. Es war dann so, ich hatte...
1: Naja, es ist jetzt was völlig anderes. Also bisher, was ich von dir gehört habe, (lacht) hätte ich das jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, es stimmt. Es war dann so, dass ich durch... Zufälligkeit eigentlich durch durch Empfehlungen an meinen jetzigen Kollegen gekommen bin, der dann mein Finanzberater wurde, der hat gesagt hat, ich wollte eigentlich was ganz anderes, ich wollte eine Hausratversicherung. Aber dann, als er mir erklärt hat, wie er arbeitet und so, dann hat er mich zu seinem Kunden gemacht und hat gesagt, so komm, ich nehme dich bei der Hand, ich zeige dir, wie das mit den Finanzen geht. Also, wir fangen in jungen Jahren Mit Studium und Fliegen fangen wir jetzt erstmal mit den Basics an und dann, wenn du dich weiterentwickelst und weißt, wohin du möchtest, dann gucken wir, wie wir ein bisschen Vermögen aufbauen und das hatte sich dann so gewandelt, dass ich bei Lufthansa so unglücklich wurde, weil ich gemerkt habe, dass mich das dann irgendwie doch nicht so, ja, nicht nicht mein Lebensplan war, dort zu bleiben, dass er mich dann irgendwann angesprochen hat und gesagt hat, so, hier, ich habe gehört, du bist da unzufrieden, kannst du dir denn vorstellen, in unserer Branche zu arbeiten? Und dann, ja wie das so ist, man schnuppert dann mal rein, dann war ich bei ein paar Gesprächen dabei und dann ging es immer weiter vorwärts und dann irgendwann hat er gesagt so, willst du bei uns arbeiten? Und dann habe ich gedacht so, ja, was sind die Voraussetzungen? Okay, Selbstständigkeit mit Anschluss an, an einen Pool von anderen Finanzberatern und so bin ich dann da reingerutscht. Ich spreche gleich weiter mit Enrique Doleschi hier bei Antenne Mainz. Heute
1: berät er in Sachen Finanzen, war aber lange Zeit als Flugbegleiter unterwegs. Enrique Doleschi ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wobei ich glaube, das hat ja auch wieder viel mit Menschen zu tun. Somit ist wahrscheinlich auch die Erfahrung aus der Fliegerei... Ja, Gold wert, weil
0: du... Genau, das war auch der Grund, warum er mich angesprochen hat, weil er gesagt hat, so Enrique, ich weiß ganz genau, du kannst gut mit Menschen, ihr werdet nämlich darauf trainiert, mit den Menschen gut umgehen zu können und Finanzen ist für viele Leute noch so ein sensibles Thema einfach, dass sie sagen, ich will da nicht mit jedem drüber reden, ich brauche da jemanden, dem ich vertrauen kann und der mich da auch ein bisschen bei der Hand nimmt und mir das erklärt und dass die Finanzbranche keine mega, coole, mega coolen Ruf hat, das brauche ich dir nicht zu erzählen, ja. Da muss man sich viel rechtfertigen auch. Das war dann für mich so, eine, ja, so ein bisschen auch eine Herausforderung, wo ich so dachte, ja klar, das, ich kriege das hin, glaube ich. Ich kann das vereinen und kann Leuten, die, die sich mit diesem Thema nicht so sehr beschäftigen wollen, die so ein bisschen bei der Hand nehmen und denen zeigen, wie es geht.
1: Ja, wir haben das immer, Finanzbranche, Medien sind auch schon durchs Dorf gejagt worden, genau. als Lügenpresse und was da alles Richtig. so kommt, was auch so nicht stimmt, letztendlich. Kaufen wir, und letzt, wir verkaufen hier auch eine Sendung letztendlich, Genau. man macht es immer von Menschen. Das heißt, und, und wenn man den Menschen akzeptiert, dann, dann funktioniert das. Und so ist es bei allem, was wir kaufen. Wir kaufen bei Menschen, wo wir Vertrauen haben. Ja, ja. Manchmal, manchmal ist auch eine Marke, zu der wir Vertrauen haben, aber letztendlich ist das die Basis für alles.
0: Ja, und gerade das Stichwort Marke einfach. Also die Marke, die mein Kollege Florian da aufgebaut hat, die war dann so... Bestimmt einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ein Teil davon sein und ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass wir da zusammen erfolgreich sind und ja, die, die letzten zwei Jahre haben uns recht gegeben, es läuft halt sehr gut und wir sind da wirklich, gehen auf in unseren Berufen. Du hast gerade noch einen guten
1: Tipp gegeben. Ne? Sparen heißt jung,
0: anfangen, denn Zeit schlägt alles. ne? Ja, und der Tipp, der kommt nicht von mir. Der, da muss man das Rad nicht neu erfinden. Es geht einfach darum, die Zeit ist der größte Faktor, was das angeht. Wenn die Leute sagen, ich habe kein Geld... Dann sollen die zu mir kommen. Ich finde ganz schnell Ausgaben, die überflüssig sind, wo man sagen kann, nur eine Zigarettenpackung die Woche weniger sind schon 5 Euro oder 6 Euro. Ich Keine Ahnung, ich weiß nicht, was es kostet. Wahrscheinlich 6 Euro oder so. Ich bin nicht Nichtraucher. Ja, wenn du sagst, das auf, einen, auf vier Wochen, viereinhalb Wochen hochgerechnet, ja, da hast du doch schon deinen Betrag, den du sparen könntest, wenn du wolltest. Jetzt brauchst du nur noch jemanden, der dich dazu motiviert und das Thema Zeit. Und gerade letztens habe ich auf einem Vortrag gehört, der beste Zeitpunkt mit dem Sparen anzufangen ist jetzt. Das erste Mal, wenn man drüber nachdenkt einfach und wenn es nur 10 Euro sind. So, das nehmen wir hier als Lektion mit. Genau. Jetzt hast du noch seit letztem
1: Jahr einen Titel.
0: Richtig, ja, ganz frisch wurde ich gekrönt, naja gekrönt kann man nicht sagen, es gab keine Krone, ernannt zum Mr. Gay Germany. So, was muss man dafür machen? Die Vorrunde gewinnen und dann das Finale. Um es ganz blöd zu sagen, man muss... Aber es das heißt Vorrunde, irgendwie hört sich für mich nach Bewerben an oder mitmachen? Genau, ich habe mich beworben mit einer E-Mail und zwei, drei Fotos einfach so Instagram-mäßig rauskopiert nach dem Motto, hier, das bin ich. Da kam dann ein Anruf zurück, Enrique, wir hätten dich gern dabei, wir haben dich ausgewählt von 120 in die Top. 16 oder 20, Top 16 glaube ich waren es. Online-Voting startet nächste Woche, wir brauchen nochmal drei Bilder, die wir auf die Homepage stellen, dann wird gevotet. Hast du damit gerechnet? Nein. Okay. <lacht> das sind ich die hatte, schönsten Sachen
1: im Leben. Ne? Ich hatte
0: die Bewerbung nur abgeschickt, eigentlich weil ich beleidigt war, dass ich in Berlin bei einem Contest, bei dem ich mitgemacht hatte, auch nur aus Jux und Dollerei, bin ich nur Dritter geworden. Und dann dachte ich so, du bewirbst dich jetzt da, wenn keine E-Mail zurückkommt, musst du niemandem davon erzählen, weil dann ist überhaupt nichts passiert. Aber es kam halt sogar ein Anruf zurück. Und ja, dann hier ist es okay. Du hast drei Wochen oder vier Wochen Zeit, bis der Vorentscheid, da kommt dann auch das Online-Voting mit rein, bis der Vorentscheid ist. Hier sind die sieben Challenges, die du gewinnen musst quasi. Ja, und dann ging es los. Ich wusste, ich muss ein Quiz bestehen, also zur Community. Mit aktuellen politischen Fragen, auch internationale Fragen. Zum Beispiel, was wird gefragt? Erstmal die Würdenträger jetzt im Moment. Also ne, wer ist dein Vorgänger oder potenzieller Vorgänger? Wer ist Mr. Gay World? Mit welchen Themen beschäftigen die sich? Welche Kampagnen haben die ausgearbeitet? Welche Themen haben die sich auf die Fahne geschrieben? Das werde okay. ich noch erklären. Und dann auch so Sachen wie, in welchen Staaten gilt welches Recht, was Homos angeht. Von Todesstrafe bis Ehe für alle.
1: Also, schon auch politisch. Also, ich meine, das eine, was Vorgänger ist, das kann man recherchieren, glaube ich. Genau, ist ja. auch. Ja, man kann
0: alles recherchieren, eigentlich. Ne? Also Aber dann auch so Sachen wie, was bedeuten die Farben der Regenbogenflagge? Und warum ist es die Regenbogenflagge und nicht schwarz-weiß? Sure. Oder so, ne? Das muss man dann halt. Okay, schon. Hilf, hilf uns gerade weiter. Also die Ringbogenflagge besteht aus sechs Farben, meine ich. Oh Gott, jetzt, jetzt werde ich schon wieder getestet oder sieben. Und je, tatsächlich hat jede äh, Farbe eine Bedeutung. Also Rot steht für die Liebe zum Beispiel, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Lila für den Geist und die Spiritualität. Und das sind alles einfach Grundbegriffe, mit der sich die Community beschäftigt und die sie auch nach außen repräsentieren möchte. Also, und insgesamt ist es natürlich die Vielfalt, ne? die Vielfalt, dass es von A bis Z einfach alles gibt.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Enrique Doleschi hier bei Antenne Mainz. Im vergangenen Jahr hat er den Titel Mr. Gay Germany nach Mainz geholt. Enrique Doleschi bei Antenne Mainz zu Gast. Erzähl uns noch ein bisschen, weil du hast jetzt gerade so schön gesagt, wie die Situation in anderen Ländern ist. Wir haben jetzt hier schon mehrfach betont, wir leben in einem recht liberalen Land. Ich glaube, das können wir schon unterschreiben mit allen Macken, die es hier vielleicht gibt. Wo ist es denn nicht liberal?
0: Ganz aktuelles Beispiel, unser Nachbarland Polen zum Beispiel, ne? Da wer ein bisschen aufgepasst hat jetzt in den Tagesthemen die letzten Wochen, der weiß, dass die, oder im letzten Jahr, glaube ich, sogar wurde sie ja schon gewählt, dass die Regierung, die dort gewählt wurde, sehr erzkonservativ wieder ist, dass damit eigentlich nicht gerechnet wurde. Und dass es junge Menschen dort gar nicht so einfach haben, sich zu outen, weil eben, ich will keine Institution dafür verantwortlich machen, aber weil einfach Glaube da noch sehr, eine sehr große Rolle spielt und Tradition und das in den Menschen der Köpfen eben noch nicht so weit fortgeschritten ist, obwohl die, die lieben Deutschland, also die Polen, wir haben ja eine sehr ausgeprägte Freundschaft.
1: Auch starke Eingriffe im Medienbereich sind in Polen gemacht worden, auch kein, kein gutes kein wirklich gutes Zeichen.
0: Ja, genau, da wird einfach Aufklärung und Fortschritt unterbunden, um die Leute im Dunkeln zu lassen, um denen quasi zu suggerieren, diese Menschen existieren nicht, die sind böse oder wie auch immer. Und das haben diese diese Menschen, die dort leben, sich natürlich von deren Nachbar Russland abgeguckt. Ja, da wird das Ganze dann perfektioniert.
1: Du hast mir jetzt einen kleinen Schreck eingejagt, weil ich habe tatsächlich jetzt, ich habe irgendwas aus der arabischen Welt erwartet oder sowas gedanklich. Und ja, klar, dass das mit Polen, die Entwicklung, weiß man. Aber ich habe jetzt gar kein Nachbarland von Deutschland erwartet. Und schwupps sind wir schon dabei. ne
0: Ja, also wie gesagt, ne, die EU hat 28 Mitgliedstaaten. Da muss man nicht so weit gucken. Und auch wenn es immer so heißt, zum Beispiel, ja, die Italiener und die Spanier, die sind so konservativ und auch so erzkatholisch. Spanien hatte vor uns die Ehe für alle. Also das darf man nicht ignorieren. Das heißt, obwohl die so erzkatholisch sind, sind die, was das Thema angeht, Homosexualität dann irgendwie doch wieder offener als wir. Und das, also das kann, da kann man auch nicht sagen, das an, einem, an einer politischen Richtung irgendwie festmachen oder an einem, an einem Feature, was ein Land betrifft. Ne, das, ich persönlich hätte das auch nicht gedacht. Was meinst du, warum hat es in Deutschland
1: so lange gedauert? War das äh, die Kanzlerin, die vielleicht auch das nicht auf der Agenda
0: hatte, weil es nicht ihr Lieblingsthema ist? So sehr ich sie liebe und ihre Partei nicht. Ja, glaube ich, dass sie das einfach vermieden hat die letzten Jahre. Na, man hat einfach. ja gesehen,
1: sie hat ja auch ein, sie hatte schon ein Problem auch mit der Darstellung zu argumentieren, warum sie dagegen war. Das war ja ein bisschen hilflos auch.
0: Ja, eigentlich witzig, ne, dass die Leute, wenn sie doch so gefestigt sind, angeblich in ihrem Standpunkt dann nicht wissen, warum sie so gefestigt sind. Und ich ultimativ fand ich es gut, dass sie es zugelassen hat, weil es ist ihre Aufgabe als Kanzlerin, sowas zu überblicken und zu sagen, okay, da besteht wohl einen Bedarf. Es hat zwar länger gedauert, aber ich würde es nicht allein der Kanzlerin zuschreiben.
1: Na, Sie ist natürlich eine ganz große, wenn es darum geht einzuschätzen, wie ist die Stimmung. Das, das kann sie tatsächlich, glaube ich, ganz perfekt. Und, Und sie hat jetzt ich- gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich einfach unglaubwürdig werde, wenn ich jetzt äh, das weiter blockiere.
0: Genau, ja. Und dann gab es ja auch die Diskussion so, warum lässt man es zu und stimmt dann selbst mit Nein? Na ja, gut, sie hat halt auch eine Stimme. Also sie darf und da ist dann wieder ihr Amt. Ne, Ich sie, sie, sie finde es sehr gut, dass sie es zugelassen hat. Dann kann sie von mir aus auch mit Nein stimmen. Es war ja sowieso abzusehen, dass die meisten Menschen mit Ja stimmen würden und auch in der Bevölkerung. Na gut, da ist sie ja letztendlich ihrer persönlichen Linie
1: treu geblieben. Also genau, habe ich jetzt kann auch
0: sagen, Das hat keinen überrascht eigentlich. Also da klopfe ich lieber jedem CDUler auf die Schulter, der mit Ja abgestimmt hat, weil da gab es auch ein paar. Und da sagt man, das stand dann die Menschlichkeit vielleicht über dem, dem parteiischen Zugehörigkeit einfach. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Enrique Doleschi. Wie er Mr.
1: Gay Germany wurde, das hat er uns schon so ein bisschen verraten. Enrique Doleschi ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ui, jetzt haben wir einen ganz großen Bogen gemacht. Wir müssen nochmal zu den Challenges zurück. (lacht) Das heißt, wir haben was erfahren. Du musstest was über den Vorgänger
0: sagen, über Länder. Was gab es noch? Genau, dann äh, Social Media Challenge. Das war so ein bisschen, wie viel Aufmerksamkeit generiere ich mit meiner Bewerbung. Also habe ich Radiosender schon involviert, die lokale Presse, lauter so Sachen.
1: Konntest Ähm, du vorweisen, ne?
0: Ja, euer Sender hat da auch sehr viel zu beigetragen, um ehrlich zu sein. Ihr wart da sehr hilfreich. Finde ich sehr, sehr toll von euch. Genau, da habe ich dann quasi mit der eigentlichen Arbeit erstmal angefangen und habe quasi für mich die Werbetrommel gerührt. Und dann musstest du natürlich im Internet dieses Voting auch überleben sozusagen. Das heißt nicht nur Social Media Likes, Presse, TV, also Fernsehen und Radio. Und du musstest eben auch ein paar Stimmen bekommen, sozusagen ein bisschen auf Stimmung, Stimmenfang gehen. Und die wichtigste Challenge von allen war die Kampagnen-Challenge. Das heißt, du musstest dir ein Thema aussuchen, mit dem du dann ultimativ in deinem Amtsjahr einfach durch Europa, durch Deutschland oder auch durch die Welt ziehst und dieses Thema proklamierst sozusagen. Dein Thema ist? Mein Thema nennt sich The Silver Side of the Rainbow. Es ist extra ein englischer Titel gewählt, weil ich noch ins Ausland damit muss und ein deutscher Titel ist dann immer sehr schwierig zu übersetzen. Und, und damit die Polen auch verstehen. Genau, die ja. po- oder alle anderen in ja. der EU und im Mai die ganze Welt. Es beschäftigt sich so ein bisschen mit zwei Aspekten. Zum einen Outing im Alter, also wenn man sich so das Programm oder das Angebot, wo wir vorhin auch schon drüber geredet haben, für Junge anguckt, da gibt es schon einiges, vor allem in den Großstädten ist, da wird da viel gemacht, viele junge Schwulenverbände, viel was da organisiert wird. Aber so Outing im Alter, die Generation, ich sag mal 50 plus zum Beispiel, die unter ganz anderen Bedingungen noch aufgewachsen ist, da ist nicht so das Angebot da. Es gibt kein Freizeitangebot und auch irgendwie Unterstützung, weil das nicht auf der, bei den Menschen im Gedächtnis ist, so nach dem Motto, da ist jemand, der ist 50 und der hat Familie oder auch keine Familie, lebt alleine. Was hat er von ein Problem, sich jetzt noch zu outen? Naja, der hat das gleiche Problem wie alle anderen. Er muss sich bei seiner Familie outen, er muss sich bei seinen Kollegen outen und gerade diese Menschen, die 50 Jahre ein Leben gelebt haben, für die ist es Na, vielleicht
1: noch, auch mit einer Lebenslüge, ne? das kommt ja richtig. vielleicht auch dazu. Genau. Ja?
0: Das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man den Leuten, die jetzt durch diese liberale Bewegung, die wir einfach haben, merken, okay, ich habe ein Leben gelebt und ich war da auch glücklich, aber es ist trotzdem nicht die Person, die ich bin und das sind dann Menschen, die sich von ihrem Partner, ihrer Partnerin trennen und sogar schon Kinder haben und sagen, ich liebe alle Teile meiner Familie, aber ich bin jetzt bereit für eine Partnerschaft mit einem Mann, mit einer Frau und das gilt es irgendwie zu lösen. Und wenn man dann so stark verwurzelt ist, dahin, diesen neuen Weg zu gehen, das schaffst du natürlich auch nicht alleine. Das hätte ich in meinem Alter auch nicht alleine geschafft. Und das muss auch keiner alleine schaffen. Und damit möchte ich so ein bisschen, darauf möchte ich so ein bisschen aufmerksam machen, weil im zweiten Schritt so ein bisschen der, ich nenne es ganz gerne Intergenerationenkonflikt, angesprochen wird. Also unsere Gesellschaft wird älter, die Entwicklung findet aber ganz krass bei uns in Deutschland auch bei den Jungen statt. Das heißt, alles, was technisch und so sich weiterentwickelt, kommt erst durch die Jugend weiter. Die Älteren fühlen sich so ein bisschen abgehängt und Gerade die ältere Community, die gegen Paragraf 175 demonstriert hat mit dem CSD, mit Veranstaltungen, die in einer Zeit gelebt haben, wo das wirklich noch illegal war, einfach homosexuell zu sein, haben so viel erkämpft. Und die, die, die Jüngeren, die nehmen das so hin. Für die ist das so, ja, ich bin 15, 16, 17, 18, 20, keine Ahnung. Und ich gehe auf den CSD, ich feiere mir die Birne aus dem Kopf und das war's. Die wissen gar nicht, Viele wissen gar nicht, was CSD bedeutet. Also weder die Abkürzung noch, wofür diese Party eigentlich steht. Christopher Street Day, jetzt überlege ich gerade. Richtig, genau, Christopher Street Day. Warum Christopher Street Day? Weil damals in der Christopher Street der erste Aufstand einfach ja, sich formiert hatte, als mal wieder eine Schwulenbar von der Polizei durchsucht wurde, so also eine sogenannte Razzia einfach, um das aufzulösen. Warum? Weil es nicht toleriert wurde, nicht weil man irgendwie gedacht hat, da sind irgendwelche illegalen Aktivitäten, wobei damals noch illegal auch. Und deswegen hat man in Deutschland diesen Namen gewählt, dass man sagt, das war die Bewegung der Christopher Street, die dann international so viel Wellen geschlagen hat, dass auf der ganzen Welt Homos gesagt haben, okay, wir lassen das nicht länger auf uns sitzen einfach. Naja
1: und wenn man da feiert,
0: sollte man es tatsächlich wissen, finde ich schon. ne? Richtig und es ist so schön, dass es ist, dass das jetzt eine ausgelassene Party ist, wo ich Menschen kennenlernen kann, wo ich die Freiheiten zelebriere und wo ich mich einfach entfalten kann, finde ich gehört es dazu, dass wir den Menschen danken, die das ermöglicht haben einfach, die dafür gekämpft haben und es gibt auch Leute, die dafür gestorben sind einfach und dann ist es das Mindeste zu wissen, wofür das steht und vielleicht... Weiß ich nicht. An den Tagen oder Wochenenden, in manchen Ländern und Städten sind es ganze Wochen, die da zelebriert werden, dieser Menschen auch mal zu gedenken und zu sagen, danke für das, was ihr gemacht habt. Ich möchte daran anknüpfen. Und dann kannst du von mir aus so viel feiern, wie du möchtest. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Enrique Dolaché.
1: Wir haben über vieles gesprochen, auch wie wichtig es ist, für die Werte unserer Gesellschaft heute einzutreten und diese zu verteidigen. Enrique Duleschi ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er wurde im vergangenen Jahr Mr. Gay Germany. Das, was du sagst, ist aber, glaube ich, nicht nur ein, ein Problem einer kleinen Community, sondern ich glaube, wir haben das tatsächlich schon, schon im Großen auch. Wir müssen uns jeden Tag bewusst sein. Wir leben in Europa, sind wir dankbar dafür, dass wir eine lange Zeit von Frieden haben und das passiert einfach nur, weil Menschen miteinander reden, Handel machen und sich nicht die Birne einschlagen.
0: Ja, wir müssen uns einfach, egal mit wem wir reden, darauf besinnen, was unsere Gemeinsamkeiten sind und nicht die Unterschiede. Unterschiede hat noch, haben noch nie irgendwelche Menschen vereint. Es sind immer die kleinen Dinge, wenn du merkst, der Nachbar, der mir fremd ist, der das gleiche Hobby hat wie du. die Das Mädchen, was du in der Schule kennenlernst, von der du denkst, so, oh, die ist irgendwie strange, die sieht komisch aus. Und sowieso die dann aber auch gleiche Interessen hat, die du dann im Schwimmunterricht wieder siehst oder wo auch immer. Ja? Das sind immer die Sachen, wo man merkt, so, hey, ich habe mit der Person ja etwas gemeinsam. So fremd sie mir noch ist, irgendeine gemeinsam werden wir haben. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann kann das eigentlich nur gut werden.
1: Was kannst du denn jetzt mit deinem Titel und deinem Amt erreichen? Jetzt war mir das vorher gar kein Begriff. Jetzt weiß ich's, was es ja. ist. Hat das mediale Aufmerksamkeit? Kannst du dein Thema platzieren? Oder musst du auch kräftig was dafür tun?
0: Sowohl als auch. Also das wird auch gefordert von den Kandidaten. Im Vorfeld wird immer wieder nachgefragt, bist du bereit, ein Lebensjahr da rein zu investieren und proaktiv dir Veranstaltungen zu suchen, dir Raum und Platz zu suchen, um eben dein Thema, diesen Contest und die Sorgen der Community zu proklamieren. und Publik zu machen. Und die andere Seite ist, dass natürlich Menschen auf mich zukommen und sagen: Ich habe dich im Fernsehen gesehen, im Radio, ich habe auf Facebook von dir gelesen und ich habe mich informiert. Ich finde das gut, was du machst. Ich möchte dich unterstützen. Und das ist das ultimative Ziel auch. Also, ich so gerne ich Autogramme gebe und mich mit Fans ablichten lasse. Also, ähm, sowas passiert auch, ja? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist, ich finde es sehr, sehr, sehr nett, weil es ist das Mindeste, was ich tun kann. Also, es ist ja keine Bürde für mich. So gerne ich das mache, versuche ich immer auf jeder Veranstaltung, auf der ich auch eingeladen bin, zu sagen, kann ich auch fünf Minuten, zehn Minuten davon reden, was meine eigentliche Aufgabe ist, nämlich meine Kampagne The Silver Side of the Rainbow einfach zu publizieren und mir Leute zu suchen, die sich mir anschließen möchten, die auch sagen, okay, wir müssen für die Generation 50 plus und die Kommunikation der jungen und älteren Generation einfach was machen, die mir dabei helfen.
1: Auf welchen Veranstaltungen Darfst du sprechen?
0: Kommst du zum Sprechen? Zum Teil sind es kleine Sachen einfach, wo ich dann in Jugendverbände eingeladen werde, um mal da was zu machen. Zum Teil aber auch eine Karrieremesse steht als nächstes an im Sommer natürlich auch viel im Rahmen der CSDs, weil und da sind wir wieder bei dem Thema CSD immer eben nicht nur Party ist in vielen Ländern ist im Rahmen der CSD es gibt es viele öffentliche Veranstaltungen, die sich dann mit den verschiedensten Ehrenämtern zusammen ein Thema auf die Fahne schreiben und sich damit beschäftigen. Da versuche ich mich natürlich direkt einzubringen und zu sagen hallo, mein Name ist. ich habe diesen Titel und diese mediale Aufmerksamkeit kann ich bitte. Teil davon sein, möchte der mich dabei haben. Also da darf man schon nicht schüchtern sein und sich nicht nur darauf verlassen, dass da einer auf dich zukommt, weil du eine Scherbe trägst. Ich glaube, es macht auch ein bisschen was mit einem Menschen, wenn man so ein Amt
1: hat, ein Thema hat, dafür spricht. Ich glaube, man wächst auch damit.
0: Auf jeden Fall. Man entwickelt sich weiter. Die Leute, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die haben mir als Feedback ganz oft gegeben. Man merkt, dass du da richtig drin dass du da Bock drauf hast, dass du dafür brennst und ja, es ist schon, man möchte was bewegen, also ich möchte schon am Ende meiner Amtszeit, dass die Leute sagen, Enrique hat was bewegt, der hat da was ins Rollen gebracht einfach und ich hoffe natürlich, dass das mir gelingt, ja und nicht, Enrique hat in Badehose auf dem Laufsteg gut performt, okay, das gehört dann irgendwie auch dazu, weil die Leute wollen ja auch sehen, wer da vor allem ist. Aber das ist nicht, das war nie meine Absicht. Meine Absicht war einfach, weit nach vorne zu kommen, um dort zu zeigen, was ich kann.
1: Naja, und dein Nachfolger soll dir auch was erzählen können, ne? Richtig. Weil er wird ja wahrscheinlich eine ähnliche Challenge haben. Er
0: muss dann erzählen, was ich so gemacht habe in dem Jahr.
1: Gleich geht's weiter mit Enrique Doleschi. Er trägt seit letztem Jahr den Titel Mr. Gay Germany und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Enrique Doleschi ist da. Unsere elf Fragen. Da geht elf es Fragen. Ja, Antenne Mainz, ne? Das, okay. ist, das ist leider. So geht es um Mainz. Okay. Dein Lieblingsplatz in Mainz.
0: In irgendeinem Raum mit meinen Freunden. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Uh, auf die Gefahr hin, dass mich jetzt einige dafür verurteilen werden. Handkäse mit Musik. Dein Ausgehtipp in Mainz. Für die Homos natürlich die Uniparty, weil wir da zusammen tanzen können. Und auch für die Heteros. Ja, ansonsten eine gute Bar, wo es anständig was zu trinken gibt. Mainz ist für dich? Heimat und wird es immer bleiben. Und Wiesbaden? Der Ort neben der Heimat. Auch schöne Antwort.
1: Das hat wir so glaube ich auch noch nicht. <lacht> der Ort neben der Heimat. Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
0: Beim Rosenmontagszug mitlaufen.
1: Jetzt kommt eine schöne Frage, die, da bin ich jetzt sehr gespannt. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Es gibt keine peinlichen Songs in
0: meiner Musiksammlung. Die sind alle top.
1: Oh, ich hätte jetzt irgendeinen Knaller erwartet bei dir. Lass, Lass mich nochmal überlegen. Ich stell's dir am Schluss nochmal. Huh? Ja. Hast du was, sowas wie einen Spitznamen?
0: Zum Glück nicht.
1: fassnachts oder Fassnachts
0: Ich liebe Fasnacht, die beste Zeit von Altweiber bis Aschermittwoch, eine Woche durchgehend.
1: Mainz 05 ist für dich.
0: Das gehört zu meins, wie das Wasser im Rhein.
1: (lacht) Da hört sich irgendwie so auch, also ich meine, ich bin jetzt hier auch kein, kein Fußballfan, das hört sich für mich jetzt so ein bisschen an, als wenn du keinen Vertrag mit dem Thema hast.
0: Ja, ach so, das war vielleicht die Betonung, ja, nein, das gehört dazu, aber ich bin kein Fußballfan deswegen, aber ich liebe Mainz und Fünf einfach, weil wenn die aufsteigen, dann weiß ich, dass da irgendwo Mainz steht und dann kann ich stolz auf meine Heimat sein. Ja, der
1: Lokalpatriotismus, der zieht, der zieht dann, aber letztendlich, wenn du im Stadion wärest, würde dich das Spiel packen?
0: Eher wegen der Stimmung.
1: Okay, ja, so so würde ich auch antworten. Ja. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
0: Es ist super Klischee, es ist in Zeichen auch nur ein Popstar. Meine Lieblingskünstlerin Kelly Clarkson.
1: Ich probiere es noch einmal. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung. Du stehst zu deiner Musik.
0: Ja, ich, ich, also Charme und Fremdscham sind gefährlich bei mir in der Umgebung, weil. Wenn du das empfindest, dann können wir nicht zusammen in die Öffentlichkeit gehen. Ich liebe es, wenn Leute sich für mich schämen, weil es gibt überhaupt keinen Grund, sich für das zu schämen, was man ist, die Person, die man ist. So, das ist die Scham betrifft ja immer nur die andere Person.
1: Hey, kommt sowas wie Barbie Girl oder Mariah Carey? Die ist doch nicht so.
0: peinlich. Nein. Ja, ich, ich, ich. Also, wie gesagt, wenn es einer peinlich findet, dann würde ich sagen, Since You've Been Gone, auch von Kelly Clarkson, aber da weißt du ja jetzt, warum. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Enrique Doleschi.
1: Wie er Mr. Gay Germany wurde, das hat er uns schon so ein bisschen verraten. Enrique Doleschi ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben über viele Dinge heute gesprochen, die zum Teil sehr positiv besetzt waren. Ich kann mir aber auch vorstellen, eine schwule Jugend, das ist nicht immer nur gut, sondern man macht auch blöde Erfahrungen oder auch später im im, im Leben. Da würde ich sagen,
0: ist die Erfahrung nicht anders als bei anderen heterosexuellen
1: Menschen. Ähm, ich hätte jetzt ganz bewusst, Menschen. ich war jetzt diskriminierend oder, oder sowas in diese Richtung oder hast du da Glück gehabt, dass du einfach diese Erfahrung nicht hattest?
0: Also körperlich musste ich nie was einstecken. Das blieb mir immer verschont, zum Glück. Seelisch natürlich nicht. Da musste ich schon die eine oder andere ja, Schlappe einstecken, mich da titulieren lassen oder wie auch immer. Aber ich sag mal, Ich will es nicht verharmlosen, aber es hat sich im Rahmen gehalten einfach. Also es ist als junger Mensch kämpft man damit mehr, je älter man wird, da kann man den Jüngeren nur sagen, haltet durch, es wird einfach besser. Positioniert euch stark, sucht euch Leute, die euch unterstützen, weil, ja, wie man so schön sagt, die Hater, die gehen nie weg. Ich kann mich noch so anstrengen, auch jetzt in in dem Abend. Ich kann es nicht allen recht machen und ich muss es auch nicht allen recht machen. Ich versuche, ich selbst zu sein und mir selbst treu zu bleiben, weil das ist das Einzige, was am Ende zählt. Wir haben es oft betont,
1: liberale Gesellschaft und ich glaube auch, dass wir eine sind. Aber tatsächlich haben wir jetzt diesen anonymen Raum des Internets, wo halt wirklich tatsächlich trolle Idioten im Raum, im Schutz der Anonymität dumme Sachen sagen dürfen und wir es oft hinnehmen müssen, weil wir nichts machen können.
0: Ja, was heißt hinnehmen? Ich, ich kann mich aktiv damit beschäftigen und kann sagen, ich lasse das an mich ran oder ich mache es eben nicht. Ich versuche es einfach auszublenden. Also ich, ich möchte das nicht unterschätzen natürlich. Ja. Du
1: weißt oft, Dinge werden gesagt und rausgehauen. Wir haben eine ganze Partei, die so unterwegs ist im Moment. Und Aber was du gesagt hast, ist draußen. Ne?
0: Richtig, ja. Genau, also man muss sich dessen bewusst sein, was man einmal gesagt hat, es es kommt raus und vielleicht noch besser als zu ignorieren ist einfach sich dagegen zu wehren einfach. Also die Anonymität, so schön das ist im Internet, so schön anonym man da sein kann, die meisten Leute kriegen es nicht richtig hin und ich finde, dass man den Leuten das auch dann gerne mal widerspiegeln kann und sagen, ganz ehrlich, wenn dein Arbeitgeber rausbekommt, wie du hier denkst, weiß ich nicht, ob er das so cool findet, ich möchte niemandem drohen damit, aber die Leute denken, sie sind immer so ja können sich hinter irgendwas verstecken. Wir leben in einer einer Zeit, in der jedes Smartphone gehackt werden kann. Also wenn jemand wissen wollte, wo ich gerade bin, ohne dass, ich, dass er weiß, dass ich im Radio spreche. Das wüsste er sicher auch. Also da sollte man sich nicht drauf ausruhen. Und, und genau das, was so, ich
1: jemandem nicht ins Gesicht sage, das ja. schreibe ich letztendlich auch nicht bei Facebook.
0: Richtig. Ja, also eigentlich gilt die Netiquette, wie, wie man es immer sagt, ist das nichts anderes als die Etikette, die auch im normalen Leben gelten sollte. Ja? Also ich werde, also zumindest kenne ich es so von zu Hause. Also klar wird man dann irgendwie mal, regt sich auf oder was auch immer. Aber so sehr eine Partei sagen kann, sie ist gegen meinen Lebensstil, so sehr kann ich mich auf den Theatervorplatz stellen und da rumschreien, dass sie sich gerne woanders treffen können und eben nicht in meiner Stadt. Das müssen sie erdulden und das werde ich auch so lange tun, so wie ich es letzten Samstag getan habe, bis der Letztes verstanden hat einfach.
1: Eine große Errungenschaft unserer Gesellschaft, unserer Zeit. Wer jetzt neugierig geworden ist, wer jetzt sehen will, wer hinter dieser Stimme steckt, man findet <lacht> dich bei Facebook, gibt es Webseiten, was gibt es alles? Facebook alles. und
0: Instagram. <lacht> wer danach Mr. Gay Germany sucht, der findet einmal die offizielle Seite quasi meines jetzigen Arbeitgebers, wenn man so möchte. Also die, die mir den Titel verliehen haben. Der findet aber auch meine persönliche Mr. Gay Germany Seite. Einfach uh, Enrique Doleschi eingeben. Man schreibt so, wie man spricht. <lacht> und Ja, dann findet man da eigentlich alles. Instagram ist dann natürlich ein bisschen grafischer, da sind dann ein paar Bilder natürlich auch drauf. Oder einfach direkt nach der Kampagne suchen, Silver Side of the Rainbow. Da hat sich jetzt noch nicht medial so viel getan. Da bin ich eher ein Mensch der Taten, als dass ich dann da groß auf der Homepage irgendwie was schreibe.
1: Na, wir haben heute viel drüber gesprochen. Genau,
0: das wird auch noch kommen, aber wichtiger ist mir dann in solchen Veranstaltungen wie hier einfach davon zu erzählen und zu sagen, wenn ihr euch beteiligen möchtet, wenn ich irgendwas für jemanden tun kann, um, um ihn weiter ja in seinem Ziel oder unserem gemeinsamen Ziel weiterzubringen, dann soll er sich an mich wenden einfach. Ich werde euch auch finden, <lacht> wenn, ihr, wenn wir voneinander profitieren können, was das angeht.
1: Ich danke dir für das Gespräch.
0: Immer wieder gerne.
1: Werbung So klingen Schüler
0: heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?